0: Mode d'emploi. Bienvenue dans Mode d'emploi. Le podcast qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. On parle beaucoup des seniors au travail en ce moment. Entre l'entrée en vigueur des premiers décrets d'application sur la réforme des retraites, les négociations entre les partenaires sociaux, la campagne de communication choc de la PEC, mais on y reviendra. Alors justement, comment ça va l'emploi des seniors en France D'ailleurs, c'est quoi un senior moi, Je vais bientôt avoir 45 ans, est-ce que ça fera de moi une senior est-ce qu'être plus vieux, plus expérimenté, c'est un atout sur le marché du travail ou est-ce qu'il y a un jeunisme qui donne lieu à des discriminations Quelles sont les solutions pour permettre aux cadres plus âgés d'avoir le même accès à l'emploi et à la mobilité professionnelle que les autres tranches d'âge alors pour en parler, je reçois aujourd'hui Annie Jolivet, économiste du travail au Conservatoire National des Arts et Métiers, chercheur au Centre d'études de l'emploi et du travail et au Centre de Recherche sur le Travail et le Développement. Elle contribue aussi au programme du GIS-CREAPT, le Centre de Recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail. Bonjour Annie. Bonjour Caroline. Alors Annie, l'APEC vient de sortir une nouvelle campagne de communication où on voit des seniors portant une étiquette périmée sur le dos. Une campagne choc pour dénoncer la discrimination à l'égard des seniors sur le marché de l'emploi. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'économiste Ce que ça m'inspire, c'est que ça renvoie à une lecture
1: en termes de, de préjugés, avec l'idée que s'il est... « seniors », entre guillemets, rencontrent plus de difficultés sur le marché du travail, ce serait lié donc à ces préjugés, oui, aux... toute une série de caractéristiques qui leur seraient associées, non pas en raison de leur personne même, mais en raison de leur âge. On aurait juste une lecture de leur âge et on ne se poserait pas la question de leurs caractéristiques, éventuellement très variables. Ça, ça me permet d'ajouter que en... s'il y a un, un élément qui est assez net, c'est qu'en fait, les caractéristiques individuelles, euh, même du point de vue de, des caractéristiques physiques, hein, la force physique, la souplesse musculaire, etc., en fait, leur variabilité augmente avec l'âge, hein, en fonction de toute une série d'éléments. Et donc, euh, il est en fait d'autant moins justifié de, de juger quelqu'un par rapport à son âge que ses caractéristiques peuvent être très différentes de la moyenne. Cette campagne, en fait, pose la question de savoir si le senior est une bonne entrée. C'est-à-dire, est-ce que rentrer par la catégorie senior, de cette façon-là, c'est euh, ça tape juste l'idée d'une péremption qui serait liée à l'âge. Euh, donc euh, ça tape sur le côté préjugé, mais par contre ça peut réinstaller euh, l'idée que la catégorie senior existe et qu'elle est légitime d'en parler. Alors, probablement c'est c'est une catégorie qu'il faut euh, largement critiquer, réinterroger, peut-être même euh, abandonner en, en, en particulier de, dans des usages de recrutement ou en
0: entreprise euh, sur le lieu de travail. Donc en fait, si je comprends bien, ce que vous nous dites aussi, c'est que la définition du terme senior, en fait, elle est, elle est floue, voire peut-être même nul et non avenu et que ça rend encore plus difficile le fait de mener des actions spécifiques en faveur de ces publics. Il y a une dérive qui s'est produite ces 15
1: dernières années. Le terme « senior », qui était au départ une façon de nommer une catégorie statistique, est devenu un terme employé comme une catégorie objective. Régulièrement, quand les gens s'expriment sur les seniors, ils vont dire ben, « senior, c'est 45 ans », ce qui n'a non seulement aucun sens mais en plus euh, est complètement euh, paradoxal alors même qu'on est en train de reculer euh, les âges les âges seuils de la retraite ce qui s'est passé c'est que le fait de mettre en place des, des catégories, enfin des politiques publiques et des politiques d'entreprise accrochées à ce terme-là donnait l'idée que si dans la loi, dans des décrets, etc., le seuil était fixé à 50, 55 ou 45, c'est que ce seuil lui-même définissait la notion de senior, alors qu'en fait, ces seuils avaient été mis en place... Plutôt pour se fixer un ordre d'idée, mais pas du tout dans l'idée que ça allait être un, un seuil euh, légal. Et d'ailleurs, il n'y a pas de seuil légal. Quand vous regardez le droit du travail, il euh, n'y a pas de définition des seniors. Toutes les mentions liées à l'âge sont liées euh, à des lois comme euh, la loi sur la formation tout au long de la vie, euh, les contrats de génération, donc une succession de lois, de politiques qui sont segmentées sur l'âge et donc qui ont instauré l'idée que cette segmentation-là était pérenne, alors même que, puisqu'on est en train de décaler les âges de la retraite, ça n'a pas de sens de parler de 40, 50, 5 ou 50 ans. Si on réfléchit, par exemple, par rapport à ce qui est aujourd'hui l'âge d'annulation de la décote, donc c'est 67 ans, vous vous rendez compte que 45, 67, ça faudrait dire qu'on a pratiquement la moitié de sa vie où on serait entre guillemets senior. Donc tout ça est complètement inadapté euh, et puis en plus, ça, ça dépend beaucoup des entreprises, hein. selon euh, le type de recrutement. Par exemple, si vous recrutez des gens euh, plutôt autour de 30-35 ans, parce que vous avez besoin d'experts hein, ou de gens très qualifiés, alors ça veut dire quoi Ils sont déjà à 10 ans d'être seniors enfin, donc là, en fait, le seuil, il est vraiment à caler en fonction de, du contexte local de l'entreprise, du lieu de travail. C'est un peu comme la notion de génération. Hein. C'est le même type de problématique,
0: une espèce de flou et d'une utilisation un peu abusive, mal située de, de ces termes-là. Alors si on s'en tient uniquement finalement à la catégorie statistique des seniors, en termes de taux d'emploi, on en est où Parce ce qu'on sait qu'il progresse depuis les années 2000, mais qu'il reste inférieur à celui de la moyenne de l'Union européenne, notamment après 60 ans Comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres, c'est-à-dire cette évolution positive, mais aussi ce décalage par rapport à certains pays européens L'évolution, elle, elle est liée à toute une série d'éléments. Donc, ce qu'on regarde, en fait, en termes de taux d'emploi, c'est le taux
1: d'emploi des 55-64 ans. On commence, dans les comparaisons internationales, à regarder les 55-69 ans, ce qui vous donne un peu une idée de la tendance qui est en place. Dans les années, À la fin des années 90, on était, par exemple, en France, euh, sur un taux d'emploi qui était autour de 25-27%, en tout cas, moins de 30%. Donc, en fait, on est parti de très loin. Euh, et en termes de niveau, on est aujourd'hui pratiquement au double de, du niveau de la fin des années 90. Donc c'est quand même une évolution euh, très importante. C'est vrai qu'on est encore un petit peu en dessous de la moyenne européenne. Il faut en fait différencier deux choses. Il y a le taux d'emploi des 55-59 ans qui, lui, a énormément euh, augmenté euh, et qui, en fait, aujourd'hui, est au-dessus de la moyenne européenne pour la même catégorie d'âge. C'est lié euh, à toute une série d'évolutions. Il est d'usage de parler beaucoup des réformes des retraites, mais en fait, il y a des éléments de fond, comme par exemple euh, toutes les réformes en termes d'assurance chômage, qui ont progressivement relevé euh, l'âge auquel euh, on peut être indemnisé jusqu'à sa retraite. Il y a la, les durées d'indemnisation aussi qu'on qu ont bougé, euh, qui sont réduites, hein, sans, sans suspense. Il y a toute la, toute la politique qui a consisté sur... de Alors ça a mis beaucoup de temps à supprimer les pré-retraites publiques, à mettre en place des dispositifs plus ciblés, puis finalement à les supprimer complètement. Et puis il y a ce que j'évoquais un petit peu avant, c'est-à-dire toute une série de lois qui ont visé à à modifier les comportements des employeurs, donc par exemple des lois sur la discrimination, des lois sur la formation tout au long de la vie, contrat de génération, incitation à négocier en faveur de l'emploi des seniors, etc. Et donc, en fait, c'est l'ensemble de ces transformations-là euh, qui ont joué. J'oubliais le... ce qui, pour moi, a beaucoup joué, c'est euh, la modification de la règle de mise à la retraite par l'employeur qui, en fait, a basculé cette mise à la retraite d'une initiative unilatérale de l'employeur. Dès que vous aviez atteint votre taux plein, vous pouviez être mis à la retraite. Avec, là aussi, beaucoup de difficultés, en gros, à partir de 2010, euh, l'initiative, entre guillemets, a basculé du côté du salarié. C'est-à-dire que si le salarié refuse d'être mis à la retraite, l'employeur ne peut pas, sauf à, à faire un licenciement ou une rupture conventionnelle. Donc, en fait, tous ces éléments-là sont tous allés dans le même sens, plus ou moins, après, il y en a d'autres qui, qui ont permis, par exemple, des retraites anticipées. Mais globalement, ça a énormément contribué à augmenter le taux d'emploi des 55-59. En revanche, ce qui se passe pour les 60 64 ans a mis plus de temps. Euh, il a aussi énormément augmenté. On est passé de 10%. 10% On est aujourd'hui un peu au-dessus de 30% de taux d'emploi. Ce qui se passe, c'est que, alors évidemment, le, le, la réforme qui va venir va modifier les choses, euh, probablement. On a déjà eu un mouvement d'augmentation parce que les générations, les cordes qui arrivent aujourd'hui dans ces âges-là sont des gens qui ont pour partie eu des, des durées d'études plus longues. Donc ils rentrent plus tard sur le marché du travail, et en plus le, le fait que le chômage euh, déstabilise pas mal l'entrée et euh, rend le fait de contribuer à l'assurance vieillesse plus compliqué. Donc quand vous ajoutez l'entrée plus tardive et euh, les durées d'assurance requises qui sont plus longues, vous avez en fait des âges de départ euh, à taux plein qui se sont aussi eux-mêmes décalés, sans même parler de euh, du recul de de l'âge d'ouverture des droits à 64 ans maintenant. Donc ce mouvement-là, en fait, il a poussé le, le taux d'emploi des 60, 64 ans à la hausse, mais pas suffisamment pour qu'on rattrape le niveau des autres pays européens qui, eux, ont mis en place plutôt euh, des, des réformes des retraites un peu, un peu dures. Et surtout, pour beaucoup d'entre eux, euh, n'ont pas eu, comme nous, une espèce de longue durée de, de chômage de masse ce qui fait qu'il y a eu plus de périodes dans d'autres pays qui ont des taux d'emploi très élevés, plus de périodes de croissance. Et quand il y a de la croissance, en fait, durable, on voit que les demandeurs d'emploi, en général, voient leur nombre baisser. Et plus cette croissance est durable, plus euh, cette diminution du chômage va toucher les, les chômeurs âgés. Donc c'est ça qui explique hein, que on ait beaucoup de décalage entre par exemple la France et le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark parce que ce sont des pays qui ont connu des phases de reprise d'activité qui étaient plus qui ont été plus fréquentes et qui ont été plus durables.
0: mode d'emploi Bon, donc on voit que ça progresse euh, finalement, mais on peut sans doute aller euh, encore plus loin. Euh, concrètement, quel levier est-ce qu'on peut activer aujourd'hui sur la question du maintien dans l'emploi des seniors et sur celle euh, de l'accès à l'emploi Par exemple, selon une étude récente à APEC Pôle emploi, les cadres de 55 ans et plus, demandeurs d'emploi, sont nombreux à bénéficier de prestations d'accompagnement dans leur recherche d'emploi. Et 83% d'entre eux ont bénéficié d'au moins une aide ou d'un service, par exemple un accompagnement de l'APEC. Je suppose que c'est un de leviers pour valoriser ces profils et leur employabilité euh, Oui, c'est probablement un levier. Euh,
1: tout dépend en fait en quoi consiste euh, l'accompagnement, l'aide ou le service. Euh, parce que la plus grande difficulté euh, pour, des, pour des demandeurs d'emploi euh, plus âgés et à fortiori des cadres, euh, c'est euh, de passer euh, le, la barrière du, du recrutement euh, un peu normé, enfin un peu... Euh, Normatif. Euh, alors, je m'explique. En fait, l'essentiel des recrutements euh, en France se fait à des âges jeunes, donc euh, quelque part entre, euh, disons, entre 22 et euh, 22 et 30 ans pour être large. Et ensuite, on voit que le nombre de recrutements euh, diminue. Ça va correspondre à des gens qui vont changer de poste euh, ou qui vont se retrouver au chômage et qui vont se, re, se remettre à chercher un emploi. Et donc, c'est d'autant plus difficile quand on n'est dans, pas dans la tranche d'âge dont je viens de parler, de passer la barre d'offres d'emploi qui vont être calibrées sur des gens plus jeunes avec le paradoxe qu'on veut à la fois des gens jeunes mais en même temps des gens avec de l'expérience. Mais bon, passons ce paradoxe. Alors, il y a probablement deux façons de, de l'envisager. La première, ça peut être de, donc, de travailler sa candidature, les canaux de recrutement qu'on sollicite pour essayer de passer des critères de sélection qui seraient liés à l'âge. Alors, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a beaucoup de recrutements qui passent par des plateformes et euh, avec des critères euh, prédéterminés, soit par le recruteur, soit par la plateforme, qui peuvent, être, euh, qui peuvent intervenir très en amont et vraiment écarter complètement euh, les, les personnes. Puis il y a un effet aussi euh, qui peut exister, qui est euh, bah, les, les canaux que vous pouvez mobiliser, enfin les plateformes que vous pouvez mobiliser, ce n'est pas forcément euh, les mêmes auxquels on pense quand on a euh, 25-30 ans et quand on a euh, euh, 25 ou 30 ans justement de carrière professionnelle derrière soi. Et donc, on ne va pas forcément penser, par exemple, à la plateforme qui a le plus de succès dans le secteur qu'on vise. On ne va pas forcément euh, savoir que pour tel type de recrutement ou dans telle entreprise, ça vaut le coup de, de tenter de passer par euh, d'autres voies. Il euh, y a aussi certaines plateformes, peut-être, qui peuvent présenter des difficultés euh, d'usage euh, parce qu'elles sont moins intuitives. Euh, il faut avoir peut-être des... Peut des automatismes qui ne sont pas forcément euh, ceux que vous pratiquez quand vous avez euh, une longue carrière derrière vous. Et en fait, tous ces éléments-là peuvent jouer contre des, des candidats. Donc c'est vraiment très subtil hein, euh, et très compliqué pour un candidat. Donc un accompagnement, c'est très utile. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça peut, ça peut nécessiter aussi d'accompagner un, un organisme qui recrute pour lui faire bouger à la fois ses critères de recrutement, ses préjugés, euh, sa façon probablement de recevoir les candidats, mais aussi euh, le canal de recrutement et les critères de présélection qu'il utilise pour euh, éviter d'avoir une sorte d'uniformisation des CV avec le candidat idéal ou la candidate idéale, mais en oubliant toutes les autres euh, personnes qui, elles, sont sur le marché local de l'emploi ou qui seraient un vivier de recrutement alors que vous pouvez rencontrer des difficultés à recruter sur certains profils euh,
0: quand vous avez énormément de concurrence d'autres employeurs. Alors, on a évoqué euh, l'accès euh, à l'emploi, mais euh, je suppose qu'en termes d'employabilité, euh, on peut aussi euh, euh, bah, passer voilà, par la formation euh, continue, notamment, qui peut être un levier euh, assez puissant pour, pour développer cette, euh, cette employabilité. Bon, moi, j'ai toujours un peu de mal à parler de
1: l'employabilité en termes individuels, parce que... Ça a tendance à mettre le focus sur le comportement de, des individus alors que la question ne se pose pas uniquement euh, sur ce plan-là. L'idée d'anticiper, euh, de travailler son employabilité, parce que c'est le terme qui a été employé, euh, de faire en sorte de se former régulièrement, euh, c'est effectivement euh, quelque chose qu'on peut avoir en tête, hein, mais il reste toujours la question de savoir euh, comment, dans l'organisation du travail, ces questions-là sont prises en compte dans le quotidien du travail. Dans le maintien en emploi, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui vont jouer ensemble, euh, qui peuvent jouer à tous les âges. Hein. Et, euh, et là, on va retomber sur une des questions qu'on qu a évoquées au tout début. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire des actions pour les seniors ou est-ce qu'on va faire des actions à des âges plus jeunes ou bien pour tous les âges Se dire qu'on qu fait des mesures, entre guillemets, ou des dispositifs seniors, ça peut laisser penser que ces gens-là sont quand même des gens un peu particuliers. Alors qu'en fait, on peut se dire que oui, il faut anticiper, parce que c'est bien euh, d'être habitué à se former. Ça se joue dans le travail, ça se joue à tous les âges, et pas forcément dans des mesures de rattrapage, mais c'est possible quand même. Et on peut aussi se former tardivement, et ce n'est pas parce qu'on ne se sera pas formé à 45 ans que rien n'est possible à 60 ou 65. J'ai en tête une, une réunion où je suis allée euh, en 2006, euh, en Islande, où on était, euh, c'était une réunion... Euh, d'experts de, organisés par l'Union Européenne où on était plein de pays, notamment des pays euh, comme l'Islande, euh, les pays nordiques. Et nous, on est arrivés avec notre, notre petite étude sur comment se faisait la formation en France. Où on voyait que les taux d'accès à la formation plongent. À l'époque, c'était 45 ans. Maintenant, c'est un peu plus tardif. Et eux, ils affichaient un taux de formation à, je me souviens, à 60, 65 ans qui était... Allez, c'était 80% de gens qui se forment à 60 ans et 60% à, à 65 ans, quoi. Et donc on regardait ça avec des yeux énormes en se disant « mince ». Et en fait, c'est juste que l'approche la, de la formation n'est pas du tout la même. Et par exemple, la formation se fait dans des structures municipales dans beaucoup de pays nordiques, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre de son employeur hein, ou d'une structure particulière. On peut par exemple apprendre l'anglais en cours de route. Il y a des formes d'éducation qui sont proposées en dehors même
0: de l'entreprise. Alors, il y a quelque chose qui pourrait bien changer la donne, c'est qu'en ce moment, euh, il y a de fortes tensions de recrutement en France. Est-ce que ça pourrait jouer en faveur des seniors Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà observé au moment de la réduction du temps de
1: travail. Hein, donc... Euh autour des années, à la fin des années 90, début des années 2000, on a eu effectivement des recrutements qui se sont dirigés plus facilement vers des gens plus âgés. Tout ça dépend beaucoup du secteur, du lieu dans lequel se situe l'entreprise. Ce cas de figure existe de tension dans des, dans des bassins d'emploi où il y a des jeunes, mais qui ont plutôt tendance à partir de la région, donc à quitter la région, vous, vous avez pas mal de dans la population active vous avez une plus forte proportion de gens euh... donc à nouveau j'ai toujours du mal avec seniors voilà, une plus forte proportion de gens plus âgés et on constate qu'en fait dans ce cas de figure là, les entreprises d'abord peuvent être plus attentives à, à maintenir en emploi donc à gérer des questions d'usure professionnelle par exemple, à, à améliorer les conditions de travail à essayer de jouer aussi sur l'organisation du travail pour, euh, à tous les âges hein, pour réduire ces questions d'usure et puis, vous avez un autre élément qui joue, ce sont des, des espèces de spécificités de secteur. C'est-à-dire que, d'une façon générale, on a des secteurs qui ne sont pas réticents à recruter des âges plus avancés. Pour la question des cadres, ça peut se poser différemment, mais là, on va retomber sur la question des préjugés. Euh, et puis, sur une question qui est un peu spécifique au cadre, c'est de savoir si... Les postes de cadres qui se développent sont des postes de cadres encadrants ou des postes de cadres, entre guillemets, non encadrants. Dans des secteurs où il y a un développement d'emplois de, très qualifiés, donc des emplois de cadres mais non encadrants, les tensions pourraient effectivement amener les recruteurs à, euh, à être moins euh, stricts et moins sélectifs sur l'âge. Mais à nouveau, ça demande à être travaillé. Donc parfois, ça peut être un travail à faire euh, sur les bassins d'emploi mais ça peut être aussi des vraies réflexions à mener dans les entreprises pour savoir si oui ou non on et comment on élargit le vivier de recrutement qu'on a. Peut-être d'ailleurs je pourrais faire une petite incise qui est que là on parle on parle dans ce cas-là plutôt de recrutement externe mais pour les cadres il n'est pas si rare de, de travailler avec des recrutements en interne et là aussi on a des barrières qui sont installées, c'est-à-dire l'idée beaucoup d'entreprises, qu'on va constituer des viviers de cadres. Donc ça, en particulier quand on veut euh, favoriser des promotions de cadre en cadres et, et en particulier dans les fonctions les, les plus élevées dans l'entreprise, on a tendance à se dire, on va constituer un vivier. Ces jeunes cadres, on les fait, on les fait parcourir un certain nombre de postes dans l'entreprise et puis au fur et à mesure, on les amènera sur des postes de niveau supérieur. Mais une des questions, c'est, est-il possible ou pourquoi n'est-il pas possible de reprendre des gens qui n'ont pas été incorporés dans les viviers aux âges jeunes, mais qui pourraient l'être à des âges plus élevés Tout simplement parce que leur parcours professionnel prouve que, s'ils ont éventuellement été écartés, en fait, ils ont des éléments intéressants pour des promotions ultérieures. Là aussi, on peut avoir un, non seulement des questions de recrutement, mais aussi des questions de promotion, de parcours de promotion qui pourraient être modifiés, euh, un peu sous le même mode de raisonnement. Ne pas écarter quelqu'un parce qu'on l'a écarté tôt ou parce qu'il a des caractéristiques non désirées a priori, mais plutôt réfléchir aux personnes qui sont présentes dans l'entreprise et à ce qu'on pourrait avoir intérêt à, à, à proposer à des personnes comme ça pour,
0: pour leur parcours professionnel, mais aussi évidemment pour l'intérêt pour l'activité économique de l'entreprise. Donc finalement, si je comprends bien, la clé, ce serait de changer de regard et d'éviter ces logiques de catégorisation en fait
1: oui, alors ça, ça concerne les seniors, mais ça peut être tout aussi bien appliqué à des recrutements, à tous les âges d'ailleurs. La difficulté, c'est qu'en fait, quand on, quand on a affaire à des gens qui ont un, un assez long parcours professionnel, on va avoir des parcours qui se différencient, avec des éléments, euh, y compris hors travail, qui peuvent ajouter beaucoup de beaucoup de richesses aux compétences qui sont mises en avant hein, sur un CV. Il y a ce qu'on appelle euh, l'approche IOD, donc interaction offre-demande, qui consiste à travailler le processus de recrutement de façon à ce que on ne plaque pas un, une offre d'emploi euh, prédéterminée sur des candidats. C'est en particulier intéressant pour des, pour des postes très importants en termes de complémentarité dans les équipes ou bien dans des PME où chaque recrutement peut être décisif. C'est important de se dire que les candidats qu'on reçoit peuvent faire bouger euh, les frontières et la délimitation du poste. Mais ça, ça demande vraiment à avoir un processus de recrutement qui soit transformé. Alors ça ne peut peut-être pas se faire sur des recrutements de grande ampleur, encore que ça demande effectivement un peu de temps. Euh, mais c'est un moyen de saisir des opportunités qu'on qu ne peut pas repérer euh, par une approche plus, euh, plus standardisée. Et puis la flèche du part, c'est de dire que quand même, il faudra que les recruteurs se préparent à voir arriver des, des candidats bien plus âgés qu'avant. Là, le la perspective, c'est d'avoir des gens qui souhaiteront retrouver un emploi à 64, 65, 66, 67, et peut-être même au-delà, puisque je rappelle que jusqu'à 70 ans, l'employeur euh, n'a pas la possibilité de mettre quelqu'un à la retraite sans son accord. Donc finalement, on pourrait avoir des, des candidats inattendus et bien plus âgés. Alors, bon, l'exemple des États-Unis ou d'autres pays n'est pas forcément euh, mirifique, mais en tout cas, les évolutions qui sont, en train de, qui sont en cours peuvent amener aussi à des candidats bien plus âgés. Et donc, ça, ça, ça enjoint aussi à réfléchir sur la façon de voir l'âge et les critères de recrutement liés à l'âge. Merci Annie pour ces éclairages. Merci Caroline, merci de votre invitation.
0: Mode d'emploi. Vous venez d'écouter Mode d'emploi le podcast de l'APEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode.